0: Hola, esto es de Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un señor web freelance, escritor, fundador de Creador y host de este programa. Este es nuestro episodio número 8 y vamos a hablar sobre un tema súper interesante que no oigo muy seguido en las redes sociales o en, los, en las comunidades hispanas, que es pellejo en el juego, Skin in the Game. Por alguna razón todo se escucha mejor en inglés, ¿por qué? Porque Skin in the Game se escucha mejor que pellejo en el juego? Bueno, pellejo en el juego también se escucha medio bien, aquí pensando en la vaina. Pero bueno, vamos a hablar sobre el pellejo en el juego el juego es, un, es como un concepto muy importante para tener en cuenta a quién recibirle feedback, cómo dar feedback, cuándo dar feedback Y, y sobre todo cómo uno debería ver las cosas al momento de ser es como un comentarista de las cosas Como una persona que juzga mucho, que habla mucho y hace poco Ya vamos a ver por qué pero este es un tema súper interesante. A mí me encanta me encanta mucho. Me cautivó desde la primera vez que lo leí. Sobre todo porque no lo leí. La primera vez que lo vi se lo vi a Steve Jobs. Y después de eso empecé a leer sobre eso por, por el Twitter del, de la persona que como que lo teorizó fuerte. Eh, y bueno, vamos a ver todo el asunto. Vamos a empezar con el cuento de Steve Jobs. Steve Jobs estaba una vez en el MIT dando una charla. Esta es la época... Creo que esta es la época, estoy casi seguro que esta es la época en la que Steve Jobs no estaba en Apple por el rostro y la barba y la forma y también por la calidad del video. Entonces en esa época él daba muchas charlas, de las cuales nos llegaron muy pocas a, esta, a estas alturas, pero bueno, daba un coñazo de charlas, eso sí estoy seguro que lo hacía. Entonces Steve estaba en el MIT y él empieza su charla pidiéndole a los asistentes que levanten la mano quienes trabajan en empresas manufactureras. Y bueno, levantan la mano unos cuantos y dicen, ah, qué bueno, hay unos cuantos aquí que trabajan en empresas manufactureras Y luego pide que levanten la mano los que trabajan en consultoría, los que son consultores. Y levantan la mano otros garajos y dicen, ah, qué mal, bueno, este, deberían ponerse a crear algo, les dice. <ríe> y eso es terrible, pero bueno, él este, era demasiado acidito. Entonces, él empieza su argumento diciendo que él no cree que haya algo inherentemente malo con la consultoría. Pero que cuando tú no tienes que asumir una responsabilidad, cuando tú te tienes que quedar en el largo plazo en un sitio para ver las consecuencias de los consejos y las decisiones que tomas, hay una pérdida de crecimiento ahí increíble. Tanto para la persona que da los consejos como para la empresa que tiene que recibirlos. Porque bueno, ellos básicamente tienen que resolver el peo que se decidió hacer, que decidió otra persona. Sin que esa persona esté ahí en ese momento. Es que los consultores les encanta brincar de un lado para otro. Entonces, esto es muy importante porque cuando uno, cuando uno da consejos, cuando uno recibe consejos, tiene que tratar de recibir el consejo de una persona que se vaya a quedar contigo en la guerra, que se vaya a quedar contigo en la arena, pues en, en el campo de batalla. Si esa persona no se queda ahí, bueno, esa persona es un irresponsable. Eh, y esta persona rara vez... Aparte se toman tan en serio como se lo tomaría una persona que sabe que va a recibir consecuencias o que va a haber consecuencias porque él toma una mala decisión que una persona que sabe que no va a tener consecuencias. Este, él sigue su argumento y hace como una metáfora con la foto de un cambur. Bueno, obviamente él dice banana, banana es cambur. Creo que nosotros los venezolanos somos los únicos que le decimos cambur a la banana, pero bueno. Tienes la foto, Él dice, tienes la foto de este, de este cambur y tú puedes ver el cambur y ves el cambur... Y puedes ver la forma del cambur, el color del cambur y tienes el cambur. Pero ese cambur que tienes ahí, esa foto del cambur, es solamente 2D. No puedes, no estás experimentando por completo el cambur. Y puede que tengas muchas otras frutas. Puedes que hayas trabajado en el cambur, en la fresa, en el melón, en la piña, en la lechosa y tal. Pero ninguna de esas veces lo has experimentado realmente. Y es que la única forma de experimentarlo es que tú crees algo. Es solamente cuando creas algo, cuando haces algo. Cuando te comprometes con algo, que puedes realmente experimentar eso. Entonces, no, hasta que tú no creas el asunto, tú no puedes realmente experimentarlo por completo. No puedes saborearlo, no puedes olerlo y no entiendes eso. No lo sabes, no lo entiendes. Tú puedes creer que lo sabes, en teoría y tal y qué sé yo, pero realmente no lo sabes. Entonces, esa es la importancia de tener pellejo en el juego. Pellejo en el juego es... Hacerse responsable de las cosas, crear algo, quedarse ahí en el largo plazo para tú este, hacerte responsable de las cosas buenas y de las consecuencias negativas que vienen de las decisiones que estás tomando. Eso es tener pellejo en el juego. Y esto es muy importante porque las personas que no tienen pellejo en el juego te van a aconsejar a ti de una forma muy diferente que lo haría una persona que sí tiene pellejo en el juego. Obviamente la persona que tiene pellejo en el juego va a ser mucho más cuidadosa con lo que te diga y se va a comprometer más porque sabe que lo que pase también le va a afectar a él. Entonces, Steve habló sobre esto como en el ochenta y pico. Ya esta es la edad, ese es el tiempo que yo calculo, el año que yo calculo por la calidad de la imagen y por la cara de Steve. Pero realmente no estoy no tengo certeza de eso. Lo que tengo es solamente un videito así como un extracto que llegó a Twitter por mí gracias a David Perel. Igual lo voy a poner como en la caja de la descripción. Pero luego de esto, en el 2018 un trader que tiene un background en estadística y matemática y esas cosas que se llaman Asim Taleb, escribió todo un libro sobre este asunto de skin in the game. Y lo que la, la teoría central, el argumento central en el, en el libro es que en la economía clásica, en la economía, o sea, hasta este momento en la economía, cuando un agente de un estado, un agente económico de un estado o de una gran corporación, de una gran empresa, Tomaba una mala decisión, usualmente eso se le atribuía a que esa persona tenía falta de incentivos. Pero lo que Nassim dice no es eso, y que parece extremadamente obvio luego de que lo escuchas. Lo que él dice es que estas personas toman esas malas decisiones y no les interesa tomar esas malas decisiones porque ellos no van a sufrir las consecuencias de esas decisiones que están tomando. Es así de sencillo. O sea, ellos obtienen los beneficios sí o sí, pero la persona a la que va dirigido lo que sea que ellos están decidiendo o están aconsejando puede tener una consecuencia negativa y puede irse el foco literalmente entonces bueno por más que por más que, me, que odio hacer esto pero la verdad es que esto es un ejemplo que queda perfecto con la política eh, yo trato de que esto sea un espacio libre de política pero es que es demasiado perfecto cuando un político irresponsable toma una decisión que afecta por decir algo a las medianas empresas y luego esas medianas empresas cierran, ese político no deja de ser millonario. A ese político no le pasa absolutamente nada grave. El único que sufre las consecuencias y que se queda sin negocio es el pequeño empresario. Y esto es súper obvio, esto es súper obvio para los venezolanos. O sea, un grupo de imbéciles ¿verdad? Este, agarró el poder, empezaron a tomar decisiones como ellos pensaban que era la cuestión, porque eran unos intelectualoides socialistas. Tomaron las decisiones, el país se fue para el foco, ellos están de pinga y todos los demás quedamos jodidos. Súper, ultra, mega, obvio. Y esto pasa todo el tiempo, Las políticas es súper común. Pero también pasa en las grandes empresas. Cuando contratan consultores y los consultores dan consejos, la cuestión no sale bien y, y todo se va para la chingada. Esto pasa también en los bancos, cuando los bancos toman malas decisiones, eh, pierden el dinero de la gente el, y entonces tiene que el gobierno salir a rescatarlo. ¿Y quién es el gobierno? El gobierno es el dinero de la gente, porque el gobierno no se autofinancia ellos mismos, el gobierno el gobierno tiene dinero de la gente, entonces le botan el dinero de la gente y la gente tiene que pagar las consecuencias de que ellos hicieron unas malas inversiones. Eso es justo. Ah, y por cierto, y nunca los, o sea, los jefes y los corporativos nunca pagan las consecuencias, o sea, ellos siguen siendo millonarios y haciendo lo que les da la gana. Entonces no es un problema realmente de incentivos, sino es un problema de que esas personas no tienen pellejo en el juego, esas personas no tienen skin de game, esas personas no están en la arena, esas personas... Hacen y no hay consecuencias negativas, no hay incentivos negativos para ellos tomar una decisión cuidadosa y realmente responsable con el asunto. Entonces, para si lo ves desde el punto de vista macro, pues es una cuestión bien injusta. Pero al mismo tiempo, cuando lo ves desde el punto de vista individual, la única forma de tú crecer como individuo es tener pellejo en el juego. La única forma de que tú puedas... Este, crecer como creativo De que tú puedas crecer en tu nivel De que tú puedas crecer como empresario De que tú puedas crecer como sea A nivel individual, a nivel personal O como organización Es que tengas pellejo en el juego Hablar de las cosas Comentar sobre las cosas Decir las cosas Nada de eso es pellejo en el juego Crear es lo único que te da pellejo en el juego. Hacer algo que realmente aporte valor a la gente es lo que te da pellejo en el juego. Hacer arte realmente algo valioso, donde tú te estés exponiendo a ti mismo, eso es tener pellejo en el juego. Hablar sobre las cosas no es tener pellejo en el juego. Comentar sobre las cosas no es tener pellejo en el juego. Aconsejar a la gente no es tener pellejo en el juego. Este, todas esas cosas que hace la gente que no se hace responsable por sus asuntos. Este, Bueno, aunque me cueste decirlo, los psicólogos tampoco tienen pellejo en el juego. Un, y, y te lo digo yo, yo he estado en terapia durante muchos años de mi vida y he pasado por una cantidad de psicólogos que han sido todos unos farsantes. Y el único, el verdadero, el que me ayudó, de verdad él se hacía responsable de cuando daba malos consejos. Porque a veces, bueno, son humanos, pues por más que tengan el conocimiento y tengan las herramientas y tal, ellos se pueden equivocar, no pasa nada con eso. Pero que, bueno, que él haya tenido realmente la, la decencia de, de, de hacerse responsable del asunto, era como que, ah, mira, estamos en esto juntos. Y eso es una cosa que la mayoría de la gente no hace. Que la mayoría de la gente no hace no solamente eso, sino que tú puedes llevar esto a todos los niveles, tu familia, amigos, etcétera Si hay una persona que no tiene pellejos en el juego contigo, que no está contigo en la arena, ¿cómo le haces caso? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada sobre el feedback. Es verdad que de vez en cuando es bueno que le prestes atención como a los comentarios random de internet o a gente que no tiene absolutamente nada que ver con tu industria, pero la mayoría de las veces lo que te van a decir son cosas absolutamente sin sentido, estúpidas y a las que no deberías prestarles atención. Y discernir ese feedback lleva mucho tiempo Entonces es mejor prestar atención a las personas que tú sabes que se van a quedar contigo en la guerra Que tú sabes que van a estar contigo en la batalla, que tienen el pellejo en el juego contigo A tus socios, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos de verdad, verdad, que van a estar ahí Que te van a aconsejar algo y cuando lo que tú le aconsejes salga mal, van a estar ahí contigo Si esas personas no van a estar ahí contigo cuando la gestión salga mal Bueno, de poco sirve realmente entonces que le prestes atención porque ellos se lo van a tomar a la ligera, porque no es su vida, ellos no, no están teniendo consecuencias de eso, no están teniendo ni siquiera una repartición, una cosa que les medio afecte, no. Entonces, sobre eso se trata Skin in the Game, sobre eso se trata tener pellejo en el juego, y es súper importante. Hay un concepto, hay un par de conceptos adicionales eh, eh, de los que hablan así en, en el libro, y el segundo de los conceptos es uno que se llama intelecto Yet Idiot, o sea, un intelectual que, que es un idiota, y son este tipo de personas Que bueno, que tienen mucho conocimiento de la teoría Pero no tienen realmente conocimiento práctico Y esto bueno, esto se aplica a un montón de gente, ¿no? Pero Cuando una persona te dice qué hacer ¿Qué es lo que deberías hacer? ¿Qué es lo que deberías comer? ¿Qué es lo que deberías? Y esa persona realmente este, No tiene yo en el juego no, tenido, no tiene una experiencia práctica en ese asunto Probablemente lo que te está diciendo es bullshit Y eso tiene que ver con que hay un conocimiento que solo viene de la experiencia. Hay cosas que solamente puedes saber una vez que las experimentas. Y yo, bueno, me da culpa con esto. Yo me siento, yo me siento totalmente identificado con esto intelectual yo por lo menos hasta hace unos meses. Porque yo soy una persona intelectualmente muy curiosa. Muy curioso al momento de leer. O sea, yo sé de todo todo el tiempo investigando. Sé de negocios, sé de marketing, sé de mentalidad, sé de creatividad, arquitectura, arte, esto, aquello, lo otro. Pero realmente saber... No es hacer, realmente saber no es tener pellizos en el juego Y uno aconseja a la gente y uno le dice a la gente Y yo creaba este, mis artículos y hablaba sobre todo ese tipo de cosas Pero realmente no tenía pellizos en el juego O sea, realmente no tenía conocimiento práctico sobre el asunto Y no fue sino hasta que empecé con Creador Que me di cuenta que hay un montón de cosas que, que sabía que me ayudaron Pero también hay un montón de cositas que ignoraba por completo Y que son sumamente importantes y que hacen toda la diferencia que hacer este, un concurso, una competencia de ilustración, etcétera Por más que parezca una cuestión sencilla, realmente tiene un montón de detallitos a los que tienes que prestarle mucha atención, porque si uno falla, todo se va para la chingada. Que si quieres que la gente te conozca, tienes que hacer las cosas de determinada manera y tienes que este, analizar las estadísticas y revisar. Y esas estadísticas no siempre son lo que parecen. Es, 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 tienes que saber cuándo cambiar y cuándo mantenerte. Es toda uno, uno, una cantidad de información y detallitos que realmente no hay... O sea, probablemente no haya forma de traspasárselo a la gente de esta manera, creando contenido. Entonces, este, es muy fácil uno conformarse con saber cosas. Pero la única forma de crecer es hacer cosas. Es dejar de ser un intelectual idiota y, tener, y lanzarse a la arena, tener pellejo en el juego. Lanzarse a la arena, batallar, luchar y estar en la cuestión qué es lo que estás haciendo, o sea, estar estar luchar que la cosa salga bien, que la cosa salga mal, sale mal, te sientes mal, tienes que manejar tus estados emocionales, tus estados mentales, sigues, intentas otras cosas, vas pan, nunca te rindes, pasas para adelante, avanzas un poquito, después te echas para atrás, así pan, Nada de eso hay manera de explicarlo, este, o oh, es muy difícil explicarlo y que realmente la, que realmente, y realmente uno entenderlo. Si no, si no lo tienes desde la experiencia, entonces a ah, juro tienes que lanzarte, es la única forma de crecer este como persona individualmente y es una cosa que tienes que tener en cuenta al momento de saber a quién vas a escuchar, al momento de quién vas a aceptarle consejos y todo ese tipo de cosas, porque si esa persona no ha hecho algo relacionado a lo que tú le estás pidiendo consejo, o si esa persona no tiene ningún tipo de participación en las consecuencias negativas que puedan suceder de lo que te está diciendo, probablemente se lo está tomando como la ligera. Se lo está tomando a la ligera porque esa persona igual va a cobrar, esa persona igual va a tener un beneficio, pero no va a ser partícipe de las consecuencias. Y por último, el último consejo, consejo o sea, el último concepto adicional este, del que hablan a Sintalek es sobre las reglas de las minorías. Y esto tiene que ver cuando un grupito pequeño de gente que tiene mucha agencia, o sea, que tiene mucho mucha mucho entusiasmo en hacer las cosas, puede hacer, o sea, puede, puede como cambiar las cosas para el otro montón de gente. Y hay un, este ejemplo es como radical el ejemplo que ponen así. Pero el ejemplo que ponen así es que él piensa que el ¿cómo es? el empuje de que la cristiandad haya, o sea, que el, que el catolicismo haya empujado tanto el hecho de que Jesucristo de verdad era humano, o sea, que Jesucristo era el hijo de Dios, sí, pero que era humano, tiene que ver con darle valor, o sea, como con, con empujar que, Jesucristo, o sea, que Dios estaba dispuesto a ser humano y a sacrificar incluso su propio hijo para que los seres humanos alcanzaran un nivel de redención. Es como, esto es medio confuso, pero bueno, es básicamente, mira Yo estoy poniendo el pellizco en juego O sea, ¿cómo tú haces que un ser omnipotente, todopoderoso Ponga el pellizco en juego si está demasiado elevado a nosotros? Bueno, se, él se hizo humano y, se, y puso el pellizco en el juego Y eh, pasó por todos estos sufrimientos por nosotros O sea, como que tan, incluso Dios todopoderoso puede poner el en el juego Y uno queda así como, wow, impresionante entonces, obvio, bueno, esto, esto obviamente tiene que ver... Toda esa idea fue pushada por un grupito pequeño de gente y fue pushada por un puro grupito pequeño de gente como para y que luego influenció bueno, toda la cristianidad y toda la cuestión. Esto estamos hablando de los primeros años, o sea, de, de, la iglesia, de la iglesia primigenia 500 años, 200, 300 años después de Jesucristo. El catolicismo todavía no era para nada algo global ni influyente. Estaba como todo comenzandito y ellos, bueno, empujaron esta idea bastante como para hacer que Jesucristo fuese... O sea, como para agregarle valor a la cuestión de Jesucristo desde ese punto de vista intelectual, a esos conceptos. Entonces, bueno, esto ha sido el tema de esta semana. Espero que te haya gustado. Creo que es la primera semana desde que empecé a hacer el podcast que tardó lo que debería tardar el podcast. Y que lo tomes en cuenta realmente. Esto es una idea súper interesante. Es mucho más profunda. Los gringos hablan sobre esto todo el tiempo. Pero básicamente lo importante es que nosotros este, no seamos comentaristas nada más del asunto. Que no nada más nos encarguemos de criticar a la gente, que no nada más nos encarguemos de consultar a la gente, de aconsejar a la gente, sino que realmente hagamos algo. Que empecemos cosas, que pongamos el pellejo en el juego nosotros también. Porque esa es la única forma en la que nosotros vamos a comernos el cambur realmente y no nada más verlo en la pantalla. Verlo en la pantalla además es aburridísimo, qué heladilla. ¿Quién no se quiere comer el cambur? Ay, no. Este Y la única forma de hacerlo es tener pellejo en el juego. Hacerse responsables de lo bueno de cuando las cosas salgan bien. Y también hacernos responsables de cuando las cosas salgan negativos. Y aguantar la pela de eso. Entonces, bueno, ese fue el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna crítica, duda, me disculpo por haber publicado tan tarde. Esta semana fue terrible. Pero lo publiqué. Lo publiqué porque tengo pellejo en el juego, chicos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.